0: El 75% de los emprendedores digitales sienten una mezcla de excitación y ansiedad al asociarse con una agencia. Y no es para menos. Estamos hablando de confiar la joya de la corona, tu negocio en manos de tercero. ¿Te ha pasado que te encuentres... Nadando en un mar de opciones, preguntándote quién realmente te ayudará a conseguir los resultados que deseas en tu negocio sin tener muy claro por dónde tirar. Pues bien, en este episodio 98 del Podcast Strategic Mentor nos adentramos en las dudas, los misterios y a veces los dolores de cabeza que conlleva dar con la agencia de marketing correcta para tu negocio. Así que echa ese azucarillo a tu café que esto empieza. vida bienvenido al podcast strategic mentor impactar el doble trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible si sabes cómo
1: 12 preguntas claves que deberías responder antes de contratar a tu próxima agencia. De esto trata este nuevo episodio del podcast y hoy junto a Fran Escipión, CEO de la Transformateca y mentor de negocios digitales, nos sumergimos en el corazón de esas preguntas esenciales que posiblemente si estás pensando en contratar una agencia no te hayas hecho o quizás sí. Pues bien, estas cuestiones pueden marcar la diferencia entre una colaboración exitosa y una que no lo es tanto. Vamos a desmitificar junto a Fran eh, cómo seleccionar esta agencia y asegurarnos de que tu próximo paso sea sobre seguro. ¿Cómo estás, Fran?
0: Muy bien. Un placer hablar de este tema súper interesante. Uh, y, en efecto, uh, es un tema uh, que creo que, bueno, el hecho de tener un episodio en el que vamos a entrar en el detalle de, de, los, de, los, de las preguntas claves que hay que plantear, uh, pues es súper interesante. También hay un tema Uh -huh. uh, y quizás podemos empezar con esto es ¿cuándo es el momento para un emprendedor o una empresa trabajar con una agencia? porque obviamente um, creo que hay un momento más adecuado para plantear una colaboración con una agencia por ejemplo cuando estás tú lanzando tu negocio sin tener claro a qué te dedicas, cuál es tu oferta cómo captas clientes, cómo entregas a tus clientes obviamente no es el momento de hablar con ninguna agencia pero una vez que ya Uh, ¿Has ligado a lo que es la adecuación de tu solución con el mercado? ¿Ya sabes captar clientes? ¿Entiendes mejor lo que es tu misión? Pues, obviamente, en una fase de aceleración, ahí puedes ir uh, contemplando la, 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 la opción de trabajar con una agencia como un brazo acelerador. Pero bueno, uh -huh. te voy a dejar que me guíes en las preguntas que me has preparado.
1: Bueno, te quería preguntar efectivamente por ese momento que ya lo has dicho, pero también voy, voy con una pregunta que, bueno, siempre ronda, ¿no? Que es, ¿qué resultados esperar? ¿Se pueden esperar resultados de una agencia o, o es algo que, que es un poco mítico? No sé, cuéntanos.
0: Bueno, es, es un tema interesante uh, uh, esta pregunta y... Um, si nos planteamos un, en una relación business to business de una empresa a una empresa, normalmente empresas contratan a otras empresas como proveedores para ejecutar parte del trabajo que tienen que hacer. Uh, hay muchas empresas, uh, las llamamos las empresas de carne, que básicamente te venden hombres días. Por ejemplo, hay grandes empresas multinacionales que tienen proyectos y necesitan recursos para acometer estos proyectos. Y um, lo que hacen estas empresas consultoras, es Ajá. proporcionar gente para ponerles a trabajar en las oficinas del cliente. En este caso, realmente lo que vendes, ¿OK? Es una hora del tiempo de una persona a una tarifa negociada.
1: Claro. Uh
0: -huh. ¿De acuerdo? Y sí, insisto porque realmente esto es la esencia del trabajo de una agencia. Uh -huh. Una agencia que tiene que hacer, OK, tienes unas necesidades de comunicación, Campaña de publicidad, eh, comunicación corporativa, eventos presenciales, los que sea. Aquí hay 17.000 tipos de agencias posibles eh, pasando del, del public relation al SEO, ¿de acuerdo? Pero, uh -huh. en fin, lo que es eh, la base del acuerdo es yo voy a realizar una serie de tareas para ti que tienen que ver con una especialidad que yo tengo y que tú deseas, tu cliente, Claro. Okay. Um, y básicamente me pagas para ejecutar estas tareas a un nivel de calidad que hemos acordado los dos y con una cantidad, un volumen semana o mes acordado entre las uh -huh. dos partes. Ahora, um, cuando hablamos de resultados, uh, uh -huh. aquí entra un poco el, el por qué el cliente va a seguir trabajando con una agencia o con un freelance, porque en fin la relación es la misma, pues eh, en efecto, eh, las cosas que, que estás pagando por eh, el trabajo de la agencia, pues tú esperes de alguna forma un retorno. Veo que has cogido frío, no sé qué has hecho pero Me está picando
1: la garganta y mira que no estoy hablando.
0: Vale, pues si quieres, mientras yo desarrollo la respuesta puedes ir a, a buscar un vaso de, de agua. Entonces eh, los resultados importan, pero, en fin, no están en mano de la agencia, ni mucho menos. Yo, como le explico a mis, a mis alumnos, como mentor o como servicio de agencia, yo no soy res responsable de los resultados que tú tienes. En, eh, yo te ayudo a realizar una serie de tareas, a uh, elegir la mejor estrategia para ligar a tus metas, pero, en fin, eres tú el que, uh, gracias a tu, uh, tu ejecución, eres capaz de... De, de conseguir estos resultados. Entonces, bueno, yo sé que es muy cómodo para los clientes de a la agencia y no mirar un poco todos los problemas internos que hay. Y los problemas internos son los, las cosas que hemos desarrollado tú y yo en todos estos episodios. Cliente ideal, necesidades, diseño de la oferta, eh, adecuación del producto al mercado. Esta, este, estos trabajos yo creo que es, muy sano que la empresa que contrata tenga claro que esto es, es su responsabilidad y que de alguna forma la agencia pues um, um, es un actor que contribuye que colabora, es mucho mejor en vez de buscar un culpable, uh, desarrollar una relación de, de dos socios que trabajan y a veces pues los dos socios van a tener victorias y otras veces aprendemos, ¿ok? Y es especialmente, especialmente importante que cuando eh, contrates una agencia tengas muy claro que eh, los tres primeros meses es una fase de aprendizaje mutuo, uh -huh. en el que si, si tú estás esperando milagros en tres meses, no contrates ninguna agencia. La agencia no es eh, un clono de Harry Potter y no tiene una barrita mágica para hacer funcionar cosas que tú llevas intentando hacer, hacer funcionar durante años, a veces sin mucho éxito. Claro. ¿De acuerdo? Entonces... Uh -huh. um, eh, la agencia te va a dar consistencia, la agencia te va a elevar lo que es eh, la calidad de lo que estás ejecutando. ¿Mm? Veo a muchos emprendedores que en estos momentos, cuando contemplan el mundo digital, ven un montón de cosas que hacer, que sí email marketing, que sí comunicar en redes, que sí hacer webinars, que sí hacer publicidad, y claro, el hecho de tener acceso a un solo actor que te dice, yo te voy a prestar una diversidad de competencias y de servicios que necesitas en estos momentos, es súper práctico. Claro. Y esto debías valorarlo también, la simplificación para ti de hacer todas estas tareas con un nivel de calidad mínimo que en, est en estos momentos tú solito no eres capaz de alcanzar lo que es la calidad mínima viable para que lo que ejecutes se funcione, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, bueno, el tema de los resultados, yo siempre entiendo un cliente que al final decide dejar de trabajar con nosotros como agencia respecto a su decisión, pero obviamente... Um, um, lo que más me importa a mí es controlar lo que está en mis manos y como dueño de una agencia lo que está en mis manos es comunicar bien con el cliente, elegir la estrategia correcta ejecutar la estrategia pautada de forma correcta y um, verificar que estamos ejecutando lo que hemos dicho que íbamos a ejecutar con el nivel de calidad deseado. Esto es lo que está en mis manos. Claro. Y créeme que aquí hay suficiente trabajo que en muchos casos mmm, las agencias no ejecutan. ¿De acuerdo? Porque uh -huh. es complejo y porque en general siempre aceptamos trabajar para un cliente para un fee que es insuficiente. Y luego cuando gestionas horas, enseguida tendrás que mirar la productividad que sacas de cada una de estas horas y obviamente el cliente siempre va a tener más volumen de actividad que lo que te ha pagado inicialmente. Claro. ¿De acuerdo? Y es ahí uh -huh. donde, donde se generan fricciones entre agencias y clientes.
1: claro Fran, y para seguir avanzando un poco en esas preguntas que nos debemos hacer, ¿es determinante que esta agencia que contrates, ¿no? poniéndote como dueño de un negocio, que tenga experiencia en tu nicho? ¿Tú qué crees? Ah, yo,
0: yo creo que es un, es un plus, porque uh -huh. obviamente uh, esta agencia, uh, habiendo trabajado ya con clientes de tu sector... Um, ellos tienen un aprendizaje interno, ellos han visto cosas funcionar y no funcionar en otros, en, en otros clientes y en este caso, esto es un acelerador para tu propio negocio. Uh -huh. Entonces, um, um, aquí hay, hay un doble eh, tema que, que ir analizando. Uno es la capacidad funcional de la agencia a hacer cosas. Por ejemplo, si trabajas con un, una agencia que te hace eh, la publicidad en meta y lo hace muy bien, Um, pero no tienen a nadie competente para hacer las, las publicidades en TikTok. Ahí la agencia se mete en un lío, aceptando de hacer para este mismo cliente un proyecto en TikTok, donde a lo mejor no tiene las competencias internas. Y uh, vamos a utilizar la misma, el mismo recurso que lo hace también en Meta y le, y le vamos a crear dispersión, con lo cual va, vamos a, a joder la, los anuncios que funcionan en Meta y no ser capaz claro, de hacerlos sí. funcionar en TikTok. Entonces, okay. hay un tema funcional que, que evaluar. Con una agencia y hay un tema de conocimiento sectorial eh, en el que cuanto más estas personas de la agencia habrán trabajado en un sector, obviamente, mejor recomendaciones van a poder hacerte eh, y eh, mejores ideas van a tener en el momento de resolver los temas que no funcionan, porque tener muy claro que no es porque trabajas con una agencia que de repente no vas a tener problemas. Que de repente todo funciona. No, no. El trabajo de la agencia es ayudarte a tomar mejores decisiones y a resolver los problemas de comunicación que vas a seguir teniendo sí o sí. Uh -huh. okay. claro. um, entonces, bueno, esto es lo que contemplaría. Un mix funcional, por un lado, con uh, un, un conocimiento sectorial.
1: Fran y en cuanto a los costes, ¿no? Porque te dices, bueno, como dueño de negocio voy a contratar a una agencia, pero ¿qué tienes que valorar en esa parte, no? ¿Cómo se estructuran sus tarifas? ¿Qué incluye el precio? ¿Qué consejo nos puedes dar en este sentido?
0: Yo creo que esto es, es tema para un episodio completo, ¿sabes? Porque bueno, es sumamente complejo. Primero, el talento digital es que sea. Si el talento digital es que sea, es un, es un talento que es caro. Claro, me acuerdo. Entonces, si uh -huh. yo te digo, oye, uh -huh. nosotros como agencia hemos decidido que no vamos a trabajar con ningún cliente que no nos paga un mínimo de 1.500 de cuota a mes, te puede parecer mucho, ok, pero si contratas a un freelance, um, solo un freelance para hacer una tarea, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, si lo no tienes uh, trabajando para ti full time, pues a lo mejor tienes que pagar estos 1.500 ya. Entonces, claro, si la agencia ofrece un kiosco de servicio, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en la dinamización de Funnel, hay un servicio técnico, hay un uh -huh. servicio de copy, hay un servicio de uh, uh, redacción de correos y hay un servicio de campañas uh, de publicidad. Y todo esto hacemos el, la coordinación de este equipo multidisciplinar y esto lo vendemos, OK, a 1,500 meses. De hecho, no es así porque en, el, en los tres primeros meses, que es el proceso de onboarding, lo que explicamos al, al cliente, porque tendremos más cosas que hacer y tenemos que validar la estrategia, crear el funnel y, y activar todos estos procesos, el primer trimestre la cuota es de 3,000.
1: Es como uh -huh.
0: un, 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 una, una cuota de activación y luego son 1,500. De acuerdo. Te puede, ser, te puede parecer mucho o, o, o poco. Para nosotros es todo un reto de ir ofreciendo uh, una cuota tan atractiva, competitiva,
1: Claro. Okay. Uh, uh -huh. Para hacer
0: este costo de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, um, bueno, uh, lo del precio siempre tiene que ver con, con, con lo que es eh, tu contexto y lo que facturas en estos momentos, pero para nosotros es un no-brainer. Uh, ofrecemos un servicio a 1.500. Si quieres contratar un solo freelance, cuando tienes una necesidad de cuatro freelance, básicamente trabajando con nosotros, pues tienes acceso a cuatro competencias por el precio de un solo recurso de alguna forma, ¿de acuerdo? Uh, entonces, pues aquí yo creo que tenemos, tenemos un quid pro quo uh, interesantes. Pero obviamente, desde la perspectiva de, de, del negocio, de nuevo, si hablamos de un emprendedor que arranca su andadura, si no factura, digamos, seis cifras al año, pagar 1.500 al mes se va a hacer muy complicado. Claro. Hay mucha gente que lo hace. De hecho, yo cuando lancé mi negocio y facturaba cero durante dos años, he pagado a dos freelancers y estaba gastando estos 1.500 gustosamente. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Uh -huh. Porque lo que mata a los emprendedores es, es querer hacerlo todo. Haciendo esto, claro. al final se, se cansan, son incapaces de ejecutar parte de los procesos que les corresponde, ¿ok? Y al final pierden su motivación, pierden su energía y abandonan su proyecto. En cambio, cuando metes dinero... En acompañarte a hacer más cosas, obviamente es una inversión inteligente porque aceleras la conseguición de resultados. Entonces, um, insisto en que estos 1.500 todos debíamos meterlos cuando creamos nuestro negocio o no, pero obviamente es mejor, nosotros es importante para los servicios de agencia que estemos trabajando con personas que tienen clara su misión y que ya tengan clientes. Por ejemplo, acompañamos muchos negocios tradicionales, médicos, fisios, gimnasios, a desarrollar una estrategia digital donde a lo mejor en el mundo digital no tienen gran cosa, ya, pero estas personas llevan años atendiendo al mercado, Entiendo. entendiendo claro. las necesidades del mercado y comunicando con el mercado para atender a estos clientes. Obviamente este conocimiento es lo que necesitamos para de alguna forma ser capaz como agencia a hacer estos contenidos más visibles y memorables. Sin este trabajo hecho, yo creo que ni la agencia debía trabajar con con, con un emprendedor en construcción, ni el emprendedor en construcción es su momento de trabajar con una agencia.
1: Uh -huh. Claro, se trata de propulsar ¿no? ese negocio que ya está más o menos consolidado. Fran, y ahora te quiero llevar a la parte que más te gusta a ti, que son los datos y los análisis. Sí. Mm -hmm. Como ingeniero, sí. que sé que te gusta. Te quiero sí. preguntar, cuando tú contratas una agencia, ¿no? Como dueño de un negocio, ¿qué métricas les tienes que pedir o, o qué crees tú que es como lo básico que debe, debes exigir, ¿no? Como cliente de esa agencia.
0: Bueno, va a depender un poco de, de lo que es la prestación de servicio, pero en todos los uh -huh. casos, sea uh -huh. una agencia que hace SEO, una agencia que hace SEM, una agencia que eh, participa en unos lanzamientos, lo primero, una de las cosas que tienes que hacer cuando uh, arrancas con este proyecto es definir cuáles son las métricas de éxito. Y lo tienes que hacer antes de empezar a implementar, porque así vas a saber, ok, ¿cómo vamos a decir que el proyecto funciona así o no? Entonces, claro. aquí hace falta determinar y va a depender de, de, de la prestación que haces a cada cliente, ¿ok? Um, 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 va a depender un poco de, 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 del, del sistema que se opera, pero debías tener un cuadro de mando ir contemplando semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, lo que son, pues, básicamente las impresiones, los clics en anuncios, los leads generados, las citas generadas y las ventas uh, realizadas, Okay, Es cierto que uh, en nuestro caso nosotros no, no hacemos el servicio de closing de ventas, con lo cual nuestro papel termina en la generación de citas. Luego el sí. cliente, su equipo o él mismo tendrá que, Um, cualificar a estos clientes estas citas, llevarlas a llamadas y cerrarlas de alguna forma, ¿OK? Y es ahí donde realmente el trabajo es un trabajo de colaboración, donde las dos, los docentes, pues, se sienten y escuchamos. Desde eh, el departamento de ventas, los leads nunca son suficientemente buenos. Y desde el, el punto de vista de la agencia y del marketer, es estos, estos vendedores son malísimos. Son incapaces de cerrar los super leads que nosotros traemos. Bienvenido en el maravilloso mundo del marketing y las ventas. Okay? Uh -huh. Y es ahí donde un cliente que, que haga de puente entre estos dos mundos, una agencia y el closer, pues es necesario porque aquí la lucha está servida. Es la lucha de cualquier empresa entre el departamento de marketing y ventas cuando no hay una coordinación común y un liderazgo umbrela.
1: Uh -huh. Fran, yo como emprendedora que tengo un negocio y voy a contratar a una agencia, yo me preguntaría qué nivel de personalización ofrecen. Es uh -huh. una pregunta acertada, digamos, cuando vas a estar seleccionando esa, a esa agencia.
0: Sí, y no. Um, uh -huh. um, primero, todos tendemos, y ahí hablo desde la perspectiva del cliente, todos tendemos a pensar que somos únicos y que necesitamos un alto grado de personalización. Todos. Claro. La realidad uh -huh. de las cosas. Llevo 15 años metido en acompañar gente y emprendedores. Hay tres o cuatro patrones que se repiten y son casi los, los únicos que hay. O sea, siento deciros que nadie es único y todos los problemas que tienes básicamente siguen uno de los dos o tres patrones que puede haber en el mercado. Punto pelota. aunque okay. te guste sí. o no, es así. Entonces, um, no necesitas tantos servicios ad hocs. Cuanto más avisos ad hoc vas a pedir, ¿qué va a pasar con el precio de, de la prestación? Claro. Claro que es. Dime, dime, dime. Que va
1: a aumentar, obviamente.
0: Va a aumentar. Claro. Y luego el cliente dice, oye, es muy caro, tú me estás pillando 3.000 pavos, ya, pero tú me estás exigiendo asistir a tres reuniones a la semana, donde voy uh -huh. a perder el tiempo? ¿Es sí. necesario? Pues no lo sé, tú me lo estás pillando, te lo doy, pero lo tienes que pagar de alguna forma de nuevo son horas de tiempo de una persona que tiene una experiencia que yo luego le pago el sueldo a esta persona y tengo que uh -huh. sacar rentabilidad a lo que es las horas que va a computar esta persona uh, uh, a los clientes, ¿me entiendes? Entonces, sí o no, yo creo que um, justamente el hecho de estar trabajando con agencias que tienen servicios productizados, es decir, ofertas limitadas, Uh -huh. En la personalización te permite abaratar el coste de, estos, de, estas prestaciones, de estas prestaciones y al final todos tenemos que ser uh, um, congruentes con lo que hacemos. Es el 80-20. Si tú al final pagas 1.500 euros una prestación para hacer la dinamización completa de un funnel de venta, ¿okay? yo lo veo muy barato, sinceramente, Um, pues tienes que entender que obviamente en, en una escala de personalización del 0 al 100%, este servicio te va a dar el 80% de los resultados deseados en el 20% del tiempo necesario. Claro. Aquí hay que ser muy transparente con la gente y así es. Entonces, um, bueno, si tu negocio realmente se merece un servicio ad hoc, entonces esté preparado para estas mismas prestaciones en vez de pagar Um, $1,500 de pagar $10,000 al mes. Uh -huh. okay. Ahí está. Entonces, um, claramente aquí es un tema de, ok, tú quieres esto, de acuerdo, pero en el momento de pagar estás de acuerdo, pues en general la gente ya no está de acuerdo. Y entonces el problema nace de alguien que pretende tener un trato premium, pero luego no está dispuesto en pagar lo que es el precio de este, de este precio premium. Claro. Cada negocio tiene su respuesta distinta. Hay algunos que solo trabajan a medida y espero que ellos hayan hecho sus cálculos para tener servicios rentables. En general, los pequeños negocios lo que hacen es aceptar cualquier cosa que le pide su cliente diciendo, sí, sí, yo trabajo a medida, es mi fuerza. Ya, pero luego apenas facturas 10, 10 horas a la semana cuando has pasado 30 horas trabajando en la personalización del servicio al cliente. Todos los que hemos estado trabajando como autónomos, freelance o en agencia, entendéis muy bien lo que estoy diciendo cuando, cuando hablo de este problema. Entonces, bueno, ahí de nuevo es, es un cursor que tengas que elegir. En muchos casos, para hacer funcionar uh, un funnel que tenga sentido, um, no necesitamos un grado de personalización tan alto. Por lo menos es la visión que yo tengo y prefiero ofrecer servicios productizados a mis clientes son más baratos y para nosotros son más seguros porque sabemos, está pautado lo que hacemos y, no, y lo que no hacemos, es más seguro.
1: Claro. Fran, y en este sentido, ahondo un poco en la comunicación, ¿no? Es importante esa comunicación que tiene pues, la agencia con el cliente y ese nivel de colaboración. ¿Cómo yes. se gestiona esta comunicación? ¿Cómo se pautan esas reuniones? ¿Cómo se, cómo se lleva a cabo esto?
0: Esto es súper importante, estoy de acuerdo contigo y si no uh -huh. comunicas con tu cliente, el cliente de forma natural va, va a tender a, a cuestionarse el por qué pagó esta, estas personas 1,500 al mes, ¿qué están haciendo? Claro. Bueno, primero tienes que informar las cosas uh, que estás haciendo y um, encontrar la forma correcta de comunicar con los clientes. Hemos tenido nosotros problemas de comunicación graves en, en, en nuestro servicio de agencia que poco a poco hemos ido mejorando y ahora estamos utilizando tres niveles distintos. Tenemos un canal de Slack que permite uh -huh. una interacción rápida y puntual y táctica para que el cliente en cada momento se sienta acompañado. Una vez a la semana hacemos una comunicación por semáforos para informar al cliente de cuál es el estado de su proyecto y las cosas que necesitamos de él. Uh -huh. Y una vez al mes tenemos... Uh, un proceso en donde tenemos una reunión, Maca se siente con todos los clientes de agencia, analizando los resultados y proponiendo acciones para el mes siguiente y evaluando un poco lo que es el trabajo que se ha hecho en este mes. Y así trabajamos con estas tres, estos tres niveles, tratando de en cada momento uh, acompañar, escuchar al cliente y haciéndolo ver también todas las cosas que hacemos porque es, es muy fácil que el cliente se olvide. De todas las cosas que estamos haciendo porque ya no lo valora, porque ya no es un problema. Esto significa que hemos hecho bien nuestro trabajo. Cuando decimos a nuestros clientes tú descuida, nos encargamos, Exacto. ellos tienden a olvidarse que esto es un problema, lo que estamos haciendo.
1: Uh -huh.
0: Ya no es un problema para la persona que nos ha contratado, pero para nosotros lo sigue siendo. Claro. Y tenemos claro. que dejar claro todas las cosas que hemos hecho. Y a veces, uh -huh. obviamente, hay meses donde las cosas fluyen y hay otros meses en el que los famosos resultados, que siempre es el lo que ahoga al, al pequeño negocio, a la pequeña empresa, es, enseguida es esto, es la tiranía de los resultados a corto plazo. Um, y, en efecto, nosotros trabajamos mejor con clientes que tienen una visión a largo plazo y que están construyendo una relación con nosotros y donde nosotros actuamos como un socio estratégico. Y, uh, bueno, uh, quiero agradecer a todos los clientes que tenemos en estos momentos en la agencia, Daniel Chus, Eduardo y los, y los demás, uh, para poder seguir construyendo con ellos Uh, lo que es uh, um, um, su canal digital y nos han elegido a nosotros como una especie de departamento de marketing digital en remoto
1: uh -huh. y
0: actuamos digamos como como un trabajo realmente de un socio para estos negocios esto es el planteamiento que para mí tiene más sentido um, y crear una relación a largo plazo con estos clientes
1: Buenísimo. Fran, y en cuanto a las tecnologías, ¿no? Porque tú dices, venga, voy a contratar esta agencia, pero vas a mirar con ojo científico, digamos, ¿no? ¿Qué tecnologías están utilizando y qué herramientas? ¿Es, es interesante hacer esto?
0: Bueno, esto es un detalle más táctico. Pero, obviamente, uh -huh. eh, más que la tecnología, eh, aunque sí es un tema, porque, eh, bueno, si contratas a un SEO especialista en WordPress y que al final todas tus páginas de tus funnels están en ClickFunnels, ¿Estás contratando, digamos, un servicio premium claro. del, del tío exper experto en WordPress? ¿Para qué? Pa para nada. Entonces, bueno, la tecnología siempre hay que encajar un poco las herramientas que son, uh, digamos, las er herramientas líderes. Y, uh, bueno, en nuestro caso trabajamos con, con sobre todo, con, 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 con ClickFunnels. Con, Activate, con Kajabi para uh, la creación de cursos bueno con herramientas bastante estándares pero es cierto que para, para algunos clientes puede ser interesante um, uh, este tema um, yo creo que lo más importante más allá de, de las herramientas en sí uh, es uh, hasta qué punto um, uh, lo que se va a plantear son cosas complejas a nivel tecnológico o no y ahí muchos emprendedores bueno, se dejan aconsejar por gente que les dice que tiene que montar unas cosas muy complejas y que si no, no funciona es por lo que sea. En general, cuanto más complicado va a ser eh, el funnel, la tecnología, las automatizaciones peor van a ser los resultados. Es un poco lo que estoy viendo. Llega un momento en el que tienes un negocio mucho más sólido y consolidado, consolidado y ahí ya puedes invertir en automatizaciones más serias y, y tratar de automatizar procesos. Pero al principio las cosas que tienes que hacer son cosas sumamente sencillas y si no funciona es un tema de comunicación. ¿De acuerdo? Y um, cuando los funnels son sistemas, son neutros, no son ni buenos ni malos, no son no funcionan o no funcionan. Siempre funcionan. Eh, el funnel, como es una herramienta, básicamente es lo que inyectamos al funnel que produce un resultado adecuado o no. Eso es. Y la gente cree que mmm, cuando van a construir este famoso funnel, de repente, sin hacer nada más, todo va a funcionar. Funcionar,
1: ¿no? claro. Uh -huh. El
0: funnel es la estructura que necesitas para convertir mejor tus clientes, pero no hace nada el funnel.
1: Uh -huh.
0: Lo que hace algo es la dinamización que haces de Estefano. ¿Y de qué estamos hablando? Hablamos de estrategia, claridad en los contenidos y hablamos de redacción, comunicación de toda la vida. En este caso, en formato digital.
1: Uh -huh. Fran, y en ese sentido también. Porque tú dices, bueno, pues contrato una agencia, ¿no? Eh, no es llegar, digo lo que necesito a, mi a la agencia, ¿no? Como emprendedora. Y, bueno, y listo. ¿Qué tipo de compromiso no, requiere por parte del cliente eh, ese, esa colaboración con la agencia.
0: Vale, esto es otro de los te temas importantes. Dejar muy claro un poco lo que es el papel de los dos actores. Eso Contratar es. una agencia es, es meterse en una especie de matrimonio. Bueno, no lo voy a plantear así, pero una relación. ¿okay? Y obviamente, eh, para que una relación funcione, las dos partes tienen que aportar. Y si la actitud de, de uno de los de los de los, de los dos. Um, um, miembros de esta relación es más bien de, oye, para algo te pago a tu trabajo y ya está y no contribuir ni aportar nada, obviamente tenemos una relación que está mal diseñada desde el planteamiento inicial y no va a prosperar uh -huh. con lo cual es fundamental que aunque, al igual que yo por ejemplo tengo un equipo y pago a la gente pago sueldos todos los meses mi responsabilidad es estar presente para mi equipo y tratar de ayudarles. Es mi papel como líder. Y si yo no hago este trabajo, lo más probable es que las personas de mi equipo no terminan rendiendo a la altura que queremos. Pues no hay ninguna razón para una relación entre una agencia y un, un cliente que no consideres que esta agencia forma parte de tu equipo. Tienes la misma responsabilidad de ser presente, de escuchar, de aportar, de controlar, uh -huh. de exigir pero sobre todo de apoyar, porque aunque ellos pueden tener experiencia en haber trabajado con más clientes en el mundo del coaching, que es lo que nos ocurre a nosotros, bien, aún así el responsable de tu negocio eres tú. El posicionamiento de tu negocio es único por ti y tú tienes que eh, aquí inyectar la energía correcta para que la agencia haga el mejor trabajo posible. ¿Esto qué significa? Pues menos criticar y más ayudar más contribuir uh -huh. y, y entrar en la relación como lo he dicho no es porque te pago que no te tengo que ayudar, si la gente entendiese esto hacer esto, aunque yo pago una agencia, trato de ayudar a la agencia, ¿qué va a pasar? la gente en la agencia va a decir que cliente más majo y van a querer dejarse la piel para las acciones de comunicación de este cliente ¿por qué ocurre esto? porque la relación es así y las dos partes están inyectando una energía positiva no siempre es así, lo tengo que decir. A veces hay clientes que exigen, oye, tú, uh
1: -huh.
0: toma decisiones. Nosotros no tomamos decisiones sin hablar con el cliente. Podemos sugerir, podemos proponer, pero Eso, ¿eh? no es mi negocio. No, no estoy, una agencia no sustituye la toma de decisión de, de una empresa. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que esto es, es importante. Um, tenerlo claro y obviamente desde la perspectiva de la agencia también tener claro. Y esto solo va a ocurrir si tienes un ejecutivo de cuenta en tu agencia, alguien que trata de, de, de hacer de puente entre tus equipos y, y, y los equipos del cliente. En este caso, la, la agencia también tiene que hacer su esfuerzo de ofrecer máximo esfuerzo, máxima uh, energía y uh, máxima calidad en lo que planteamos. Los resultados. Insisto, no están siempre en mano de la agencia, pero la obligación de la agencia es una obligación de esfuerzo. Entonces, también hacer autocrítica de vez en cuando y, y a veces nos morimos de éxito, tenemos demasiados clientes activos a la vez y empezamos a tratar mal algunos clientes. Obviamente estas cosas pasan. Es sumamente jodido equilibrar uh -huh. las fuerzas en presencia en una agencia. Hay momentos donde tienes demasiada estructura desde la perspectiva del dueño de la agencia dices tengo toda esta gente ociosa tengo que meter más clientes lo logras metes más clientes te has pasado y de repente el equipo está agobiado qué pasa menos tiempo por cada cliente menos tiempo por cada cliente lo proyectas a tres o seis meses tienes un cliente de insatisfecho entonces en la prestación de servicios encontrar este equilibrio es sumamente complejo y en general no es así es como un balanceo y a veces estás bien y otras veces estás mal entonces ahí también la comprensión mutua de la agencia y del cliente es, es necesaria para que entendamos de, oye, sí, es cierto, este último trimestre he tenido que trabajar en otros proyectos, pero ahora vamos a volver a prestarte atención y que como en cualquier pareja, básicamente podemos hablar de todo, podemos tener conversaciones desagradables, pero que en fin no terminamos afrontándonos y reprochándonos cosas que ni siquiera están escritas en ningún contacto, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh. Esto es lo que suele ocurrir en parejas y también en relaciones de agencia.
1: <risa> Fran, y cuando ese matrimonio ya, por más que se ha intentado, se ha roto, ¿no? Que suele, pues a veces sucede, ¿no? Llega el momento de cambiar de agencia y de buscar otra pareja, otro partner. ¿Cómo proceder a esta, a esta búsqueda? ¿Qué hacer en ese momento? De ¿no? Esto no funciona ni para ti ni para mí. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, um, de hecho, las rupturas pueden ocurrir por ambas partes. A veces es la agencia que decide prescindir de trabajar con uh -huh. clientes, seguramente porque el cliente espera demasiado o exige demasiado trabajo y no es rentable. Y además no hay forma de resolver el, el lío que hay. Entonces, las agencias pueden decidir dar un paso atrás. Uh -huh. um, 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 y también los clientes... Uh, pensando en que no, te he contratado para dar un salto cuántico, llevas seis meses trabajando con nosotros y no, no estoy viendo que hemos progresado en la línea de lo marcado. Y, y bueno, cuando unas personas tienen unos objetivos y tienen un plazo de conseguir estos objetivos muy reducidos, obviamente estamos en la, en la línea del corto plazo y allí tomamos malas decisiones a menudo. Pero es natural de querer cambiar estoy trabajando con la agencia, creo que la agencia no funciona, ¿qué voy a hacer? Pues, o dejo de trabajar con la agencia, en este caso tienen, tienes un lío gordo, porque si tienes un funnel, vas a tener que, ok, ¿quién va a redactar los correos? ¿Quién va a redactar los anuncios? ¿Quién va a optimizar las campañas? ¿Quién va a crear las páginas del funnel? Ok. aunque okay, lo más probable es que vayas a buscar otra agencia, ¿vale? Pues a veces, con de agencia y sabes lo que pasa, vas a peor. ¡Puede ocurrir! De hecho, Ay, claro, en, en, en cada situación tienes, ok, el status quo, bueno, es algo no del todo correcto, pero es algo conocido, entonces, bien, puedo ir a mejor o puedo ir a peor. Bueno, inténtalo. En cualquier caso, nosotros entendemos las decisiones de los, de los clientes e intentamos terminar nuestro trabajo de la mejor forma posible. ¿Qué significa esto? Cuando nos eliges a nosotros, siempre construimos los activos del cliente, de tal forma que ellos no dependen de nosotros. Cuando nos dicen, Oye, Frank, eh, quiero dejar de trabajar contigo. Bueno, ahora que hablamos de las cosas de nuestra agencia, también eh, os digo que eh, trabajar con nosotros con un servicio de agencia significa firmar un contrato. Uh
1: -huh. Significa
0: que cuando quieres irte, pues, tienes un, un proceso de de salida del proyecto de tres meses, tienes que informar para que nosotros podamos organizarnos uh, de forma correcta, ¿de acuerdo? Y todo esto uh, forma parte, digamos, del trato. Dicho esto, nosotros nunca vamos a enviar ningún cliente en un juzgado por haber incumplimiento, incomplementado un, un, un contrato. Pero dicho esto, tenemos que prepararnos a, 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 a perder clientes de vez en cuando y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué significa esto? Que cuando nos vamos el cliente se va a contar con todos sus funnels, su lista de correos, sus anuncios. Todas las cosas que hemos hecho es trabajar en sus activos. Todo está documentado. Y a partir de ahí, pues, nos deseamos lo mejor, nos abrazamos y, uh, pues, nos decimos quizás, uh, uh, nos vemos un, un, algo más adelante en este camino con otro tipo de proyectos. ¿Qué podemos hacer? Nada. Yo, uh, infine. fin, con todos los clientes con los que hemos trabajado, no hemos logrado um, acercarles a, a, a sus metas a todos y algunos se han ido. Les deseo todo lo mejor.
1: Claro. La vida y los negocios, ¿no? Pero claro, contaba... es que si,
0: si crear un negocio fuese un juego asegurado, todos seríamos emprendedores. Todos tendríamos millones en, en, en el banco, ¿me entiendes? Claro. ¿No? Uh, un negocio, pues sabemos que la tasa de... de uh, fracaso es muy alta eh, sí. la inseguridad es muy real cosas que funcionan, que dejan de funcionar ocurre entonces eh, gestionar un negocio es justamente gestionar esta incertidumbre y ser capaz de resolver los problemas cuando se presentan <coughs> a veces lo resuelves tú con tus fuerzas internas y otras veces tienes que tirar de actores externos que te vienen a ayudar en momentos puntuales o no tan puntuales porque una vez que has encontrado a alguien con el que las cosas fluyen ¿Para qué tocar cosas que funcionan?
1: Claro, para que, que pivotar ¿no? y para caer arriesgar otra vez, desde Eso. luego. Fran, sé que en la transformática bueno, pues tenéis este servicio de agencia y te quería preguntar, nos has contado mucho ¿no? de cómo funcionáis. Pero cuéntame un poco qué tipos de clientes, qué tipo de clientes aceptáis en la agencia y, y bueno, que, ¿por qué? No? ¿Por, qué ese, ¿Por qué esa decisión? ¿Cuál es okay. el filtro?
0: En general, nos gusta trabajar con clientes que ya nos han contratado servicios. En, en general, los servicios que vendo son sobre todo servicios de formación o de mentoría. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento más estratégico del, del, del negocio. Entonces, hasta ahora, la, la enorme mayoría de los clientes de agencia que hemos tenido han sido clientes orgánicos en el que no, no teníamos ninguna necesidad de salir a buscar clientes, porque eran básicamente clientes que acompañábamos en nuestras formaciones que querían que también nosotros ejecutásemos cosas para ellos. Um, hemos dejado de, de ejecutar cosas puntuales. Por ejemplo, hay un servicio que hemos prestado hasta el año anterior, que es acompañar a la gente en un lanzamiento. No lo hacemos más. Realmente lo que no, nos interesa es ejecutar tareas recurrentes para negocios de tal forma que podamos construir una, una relación. Entonces, um, obviamente en la selección de los clientes vamos a privilegiar este tipo de, de, de clientes. Aunque desde hace uh, unos meses sí estamos abiertos a la captación directa de, de clientes cuando vemos que realmente yo tengo a mucha gente que entra en contacto conmigo porque buscan la mentoría y luego les digo, OK, si yo empiezo a, aconsejar, a aconsejarte, tenemos que hablar de la implementación de las cosas que te voy a decir. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí me doy cuenta que no tienen ningún brazo de ejecutor. Claro. Entonces, en muchos casos, estoy de alguna forma en función de lo que es la necesidad y cuando evalúo la necesidad del cliente soy muy preciso. Um, a veces es mejor contratar un servicio de agencia para construir todo lo que hace falta construir Okay. Y luego lo, lo, lo transformemos más bien en un servicio de mentoría en el que en este caso les diré a ellos cómo hacer las cosas. Pero básicamente hay dos necesidades, acompañamiento estratégico y ayuda en la toma de decisión, mitigación del riesgo. Esto es la mentoría y luego uh -huh. ejecución pura y dura. Y en muchos casos cuando contratas solo un servicio, luego vas muy lento en la implementación de lo que sea. Entonces, por eso tenemos estos dos servicios y de hecho tenemos varios clientes que nos contratan ambas cosas. Vamos, Estamos claro. trabajando en el aspecto más estratégico, el aspecto de, de la relación más íntima con el emprendedor, con las mentorías y luego hacemos el trabajo de implementar las cosas que hacen falta implementar para que estos consejos no se quedan en cosas bonitas que al final papel mojado, que no se, que no se construya.
1: Okay. muy bien, bueno Fran, yo creo que hemos abordado bastantes incógnitas que se puede estar preguntando pues estos dueños de negocios, así que pues nada, se nos acaba el tiempo, esto llega a su fin, te lo bien. agradezco mucho esta conversación ha sido, la he disfrutado mucho y nada a contar que en el próximo episodio nos vas a hablar un poco de lo que ha pasado en tu negocio en el mes de noviembre y no solo de lo bueno, también los trapos sucios, ¿no?
0: Sí, yo saco todo a la luz <ríe> las cosas buenas y las cosas malas. Ya na nada me asusta.
1: Muy bien. Pues nada, Fran, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo.
0: Ok, chao, chao, Rocío. Chao. Uh, uno, auditoría inicial y activación de rutinas, te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción. que llevamos años afinando y mejorando reinvención nómada, clientes, premiums, bajo demanda, killer webinars, objetivos 6 y 7C, pues estamos renovando estos materiales haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post-mortems y uh, procesos de